0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich, heute Dagmar Neubronner bei uns zu, Gast zu haben. Hallo, Dagmar. Hallo, Matthias. Grüß dich. Ja, Dagmar und ich kennen uns schon lange, ähm, obwohl wir uns nie persönlich gesprochen haben <lacht> bis heute. Und äh, also, ich habe ja also auch viele deiner Bücher äh, zu Hause und, und studiert und äh, bin auch ja schon lange von deinem Weg inspiriert. Du hast ja sehr viel ähm, dich auch mit dem Thema freies Lernen und freie Schule beschäftigt. Ne? Ähm, und bist auch Lehrerin, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, ich, meine Kinder sind nicht zur Schule gegangen. Und ah, sind,
0: okay. War, du hast ja. deine Lehrer selber, und äh, Schüler selber, äh, Quatsch, deine Schüler, deine Kinder selber unterrichtet, ne? Ja,
1: Vielleicht ich habe sie eben dann irgendwann nicht mehr unterrichtet. Um, und das war im Grunde mein Nein. Weg in die Freiheit, ähm, mhm. dass ich gemerkt habe, was machen wir eigentlich, wenn wir Kinder unterrichten? Hm.
0: Ja. Genau, du hast man genau man könnte besser sagen, du hast deine Kinder begleitet, ne, oder? Ja, ja genau. genau. Und äh, das ja, ist wirklich ein ganz, ein ganz spannendes Thema. Und du hast ja damals auch, als du dich entschieden hast, eben deine Kinder nicht äh, zur Schule zu schicken, hast du ja auch echt heftige Zeiten durchgemacht, ja? Ja, im Rückblick ist
1: das irgendwie dann immer alles nicht so schlimm, aber es war ein. Ich habe einfach versucht, das Recht meiner Kinder und natürlich aller Kinder ähm, auf freies Lernen durchzusetzen. Also mein Ansatz war, die Schule ist eine Dienstleistung und eine Dienstleistung muss man auch, auf eine Dienstleistung muss man auch verzichten können dürfen. <lacht> und ähm, wir haben dann damals äh, mit dem Vater meiner Kinder mehrere Prozesse geführt. Also wir haben sozusagen die Stadt Bremen verklagt auf das Recht unserer Kinder frei zu lernen und durch alle Instanzen und, und so und haben immer verloren. Ne? <lacht> und das war dann schon ein bisschen haarig. Auf der anderen Seite war es damals so, wie es kurz zuvor bei mir auch gewesen war, ich wusste gar nicht, dass es auch ein Leben ohne Schule gibt. Also das war mir, war mir nicht bewusst. Und ich habe auch, bevor ich dann... Dem Wunsch meiner Kinder nachgegeben habe, nicht zur Schule zu gehen, habe ich tatsächlich unter großen Mühen und großem Einsatz eine freie Schule gegründet. Montessori-Schule, die gibt es auch noch. Äh, nur äh, mein Älterer wollte da eben auch nicht so gerne hin. Er ist gut, aber irgendwie so, eigentlich fand das nicht so gut. Und ich habe einfach die Beobachtung gemacht, wie mein mein Älterer vor allem, der Kleine, der ist nur ein paar Wochen in seinem Leben, weil wir wollten ihm halt dieses mit Schultüte und so, das wollten wir ihm nicht vorenthalten, ähm, gegangen und ist davon nicht so geprägt worden, bis er 16 war. Aber der Ältere hat sich einfach sehr verändert. Und das erleben ja viele Eltern, deren Kinder in die Schule gehen. Und diese Veränderung hat mich, die eben ich als schrecklich empfand, ne? dass aus einem ekstatischen, begeisterten, aktiven, äh, sensiblen Kind auf einmal ein aggressiver, übel gelaunter Hänger wurde irgendwie und am Wochenende wurde es besser und in den Ferien war es wieder gut und so dieses Wechselspiel, das hat mich sehr betroffen gemacht und ähm, ja, du hast am Anfang, und das denken natürlich viele, ähm, wenn die Kinder zu Hause sind und wir erleben es ja jetzt auch in, in diesen Corona-Zeiten mit diesem auf einmal erzwungenen Homeschooling oder Distance Learning und die Kinder hocken dann da äh, acht Stunden vorm Bildschirm, ähm, dass Homeschooling oder Freilernen im Grunde Schule zu Hause ist. Mhm. Und da habe ich eben wirklich bin ich einen ganz langen Weg gegangen und habe gemerkt, nein, das, das ist alles völliger Blödsinn. Das was wir machen mit unseren Kindern, wenn wir versuchen ihnen was beizubringen, entspricht überhaupt nicht der Art und Weise, wie unser Gehirn eigentlich angelegt ist. Unser Gehirn ist darauf angelegt, wir haben ja in unserem ersten Gespräch heute äh, darüber gesprochen, dass wir eigentlich multidimensionale Schöpferwesen sind. Mhm. Und so ist auch unser Gehirn gemacht. Unser Gehirn ist so gemacht, dass wir etwas lieben und, und für, uns für etwas begeistern und uns dann das ranholen, was wir brauchen, um das zu lernen oder zu realisieren mhm. oder zu bauen oder so. Mhm. Mhm. Und, äh, und das ist eigentlich, so funktioniert unser Gehirn. Und dann, das wissen wir alle, das ist einfach, wenn man sich für was interessiert, dann sieht man überall das, was dazu passt. Und ja. wenn man schwanger ist, sieht man ja. überall Schwangere und so. Und so funktioniert das Gehirn. Und die Schule macht es genau umgekehrt. Mhm. Und es funktioniert im Grunde gar nicht. Was aber funktioniert, ist die, die Prägung der Schule. Ich habe ja... Dass man eben kurz hochhalten darf in die Kamera, von dem ähm, sieht man gar nicht gut, von dem äh, amerikanischen Ex-Lehrer John Taylor Gatto, verdummt nochmal dann irgendwann übersetzt, was Kinder in der Schule wirklich lernen. Mhm. Mhm. Und diese Erkenntnis, dass sie in der Schule lernen, sich zum Beispiel, was wir jetzt bei Corona so deutlich sehen, sich nicht gegen unsinnige Maßnahmen aufzulehnen, mhm weil man als Kind die Erfahrung macht, das bringt nur Ärger und alle sind sich einig, alle Erwachsenen und lass es, ne? bringt nichts. Und das schleppen wir mit ins Erwachsenenalter und deswegen genau. machen wir jetzt lauter Sachen, die wir, die die meisten Leute bescheuert finden und auch sehen, dass das gar nicht zueinander passt, dass es gar nicht wirkungsvoll ist, dass es unlogisch ist, wieso springt das Virus 1,50 Meter weit und nur ab 18 Uhr und <lacht> Also gesagt, so, und das war im Grunde das, woran ich sehr stark in diesem Bereich aufgewacht bin.
0: Ja, also ich habe das ja auch als, als Kind schon so empfunden, ne? Also ich war in der Schule und, ähm, und ich habe es wirklich, obwohl ich gut in der Schule war, aber ich habe es echt gehasst. Ne? Ja. Ich dieses äh, da zu sitzen den ganzen Tag auf unbequemen Holzstühlen, ne? Äh, und irgendein Typ erzählt mir vorne äh, irgendwelche Dinge, die wirklich die mich null interessieren und ich muss dann das, das mich auch noch anstrengen, das zu verstehen und das beim nächsten Mal wiederholen und das ist einfach ich habe einfach gefühlt, Gefühl, das ist eine komplette Verschwendung von Lebenszeit ja. aber nicht nur Lebenszeit, sondern auch Lebensenergie, ne? weil du bist ja dann als Kind, wenn du nach Hause kommst, bist du ja total fertig ausgelaugt von dieser Langeweile, ne? Ähm, und dann noch diese ganze Manipulation, ne? also dieses, ähm, ne, dass man lernt in Zeiteinheiten, ne? dass man äh, lernt im Frontalunterricht, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche lernen müssen. Es hat ja irgendjemand mal gesagt. Äh, Schulen sind, äh, genau, wir haben einen Blogartikel verfasst. Äh, staatliche Schulen sind Gefängnisse für Kinder. Ne? Und ich habe das halt auch absolut so empfunden als Kind. Und ähm, und auch wenn man sich jetzt überlegt, also diese 13 Jahre, wie viel von dem, was ich da gelernt habe, weiß ich jetzt noch. Das, was ich jetzt noch weiß, das hätte ich auch im, im halben Jahr lernen können wahrscheinlich. Ne? Und das habe also, ich
1: eben bei meinen Kindern dann zu meinem wirklich auch zwischendurch Entsetzen und Frustration äh, beobachten können. Also Entsetzen und Frustration, weil mir eben, wenn ich meinen Kindern zuguckte, einfach klar wurde ich war auch eine gute Schülerin, Abitur mit Auszeichnung und so, aber ich habe mich so gelangweilt. Und dann zu sehen, das ist überhaupt nicht nötig. Meine Kinder haben eben, also der, der Ältere ist in die erste Klasse gegangen und dann am Anfang der zweiten Klasse sind wir umgezogen und irgendwie ist er dann nicht mehr gegangen und dann ist er noch mal ganz kurz, weil wir Ärger mit den Behörden kriegten. Und dann ist er aber eigentlich erst wieder mit 16 wirklich zur Schule gegangen. Ne? Nur für ein halbes Jahr oder für vier Monate, aber dazwischen haben die eigentlich nur gespielt.
0: Mhm.
1: Und inzwischen weiß ich auch, auch ich habe mich dann ja jetzt auch lange Jahre, seit langen Jahren mit Entwicklungspsychologie beschäftigt, also wie, wie sind wir eigentlich gestrickt von unseren Säugetierinstinkten her und wie kann man Entwicklung von Kindern unterstützen? Das ist ja mein, mein Thema. Ähm, und ich habe dann gesehen, die Natur hat es eigentlich grundsätzlich in allen Bereichen des Lebens so eingerichtet, dass das, was gut für uns ist und was wir brauchen, uns Spaß macht. Essen macht Spaß, Sex macht Spaß und Spielen macht Spaß. Und im Spielen haben meine Kinder alles im Grunde aufgesogen, was sie brauchten. Und während sie älter wurden, wurden ihre Spiele auch immer, also es kam, es, sie wurden immer ein Projekt ähnlicher, also sie hatten dann immer größere Zeitabschnitte, wo sie, wo sie Pläne hatten und etwas machten, sie haben eine Zeit lang eine, eine Band gecovert, die sie sehr bewundert haben und haben dann ganze Konzerte vorbereitet und, und gegeben mit Moderation und allem möglichen, haben sie noch eine Homepage dafür äh, mhm. gemacht und mhm. so weiter, das waren richtig große Sachen und das war auch viel Arbeit, aber sie haben es nicht so empfunden, sondern es war für sie im Grunde die ganze Zeit Spiel mhm. und Plan und Projekt, selbst gewählt. Und <lacht> diese Vergewaltigung unseres Geistes, dass wir uns mit etwas befassen müssen, was uns nicht interessiert, das, ähm, das ist das, was dieses Auslaugen, von dem du mhm. gesprochen hast, bewirkt. Mhm. Und als meine Kinder dann mit 16 Jahren, jeweils sind ja zwei Jahre auseinander, zur Realschule gegangen sind, zweites Klasse, um den Realschulabschluss zu machen, pf, hatten sie überhaupt keine Schwierigkeiten und haben aber erlebt, wie die anderen 15-, 16-Jährigen, die schon neun Jahre Schule hinter sich hatten, für die waren das halt die hunderttausendsten Hausaufgaben und Tests und jetzt lerne ich noch dies und jetzt lerne ich noch das. Und die waren so ausgelaugt und zermürbt und meine Kinder waren irgendwie frisch, ne? <lacht> weil sie die ganze Zeit nur gespielt hatten. Und, mhm. und, in, und inzwischen weiß ich eben auch, Gerhard Hüte hat darüber ja auch viel gesprochen und Gordon Neufeld und andere Entwicklungspsychologen, wie entscheidend, also dass, dass wir eigentlich nur unseren Kindern einen Rahmen bieten müssen, wo sie spielen können, mhm. weil sie sich sicher fühlen, weil das Gehirn ihnen signalisiert, alles in Ordnung, du kannst sozusagen auf Entdeckungsreise gehen, der Rest passiert von alleine. Das schildert ja auch der André Stern zum Beispiel immer ja. sehr überzeugend. Und das war für mich auch wirklich, manchmal standen mir fast die Tränen in den Augen, weil ich dachte, Mann, so viel verdattelte Zeit <lacht> Das kann doch nicht sein, dass sie einfach nur den ganzen Tag Spaß haben und trotzdem überall ähm, im Verwandtenkreise auffallen durch ihr gutes Allgemeinwissen oder so. Ne? Ja, und das, und, ja das, und das kennst du bestimmt, dieses Gefühl, wenn du siehst, wie Leute ernährungsmäßig genau das Falsche machen und sich unglaublich bemühen und, und tausend Sachen tun und du siehst, oh Mann, es ist das so einfach. Ne?
0: Ja, 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 das ist, ähm, das ist so, wenn man sich überlegt, wie dieses Lernen in der, in der normalen Schule funktioniert. Das ist, funktioniert ja mit Druck, also man versucht mit Druck, also Wissen in die Gehirne irgendwie reinzupressen. Ne? Aber dieses, ähm, was eigentlich viel besser funktioniert ist, dass man sich für irgendwas begeistert und dann zieht man das ja automatisch an, weil man sich dafür interessiert. Ne? Und ich mache das ja, ja ich habe ja, bin ja, also nachdem ich den ganzen Schulkram dahinter mir hatte, habe ich ja entschieden also wirklich keine Umwege mehr zu gehen, ne? keine Ausbildung, kein Studium, weil ich wollte meine Lebenszeit nicht mehr verschwenden. Ja. Und dann habe ich halt nur noch das gemacht, was mich interessiert hat. Und ich habe so viele verschiedene Berufe ähm, ausgeübt. Also die Dinge, die mich halt da interessiert haben und habe nebenbei Geld verdient. Und das war für mich einfach auch immer Spaß gebracht. Ne? Und, und ich habe mir natürlich mit Begeisterung neue, neues Wissen angeeignet. Ne? Damals mit diesem Online-Shop. Ja, natürlich keine Ahnung vom Online-Shop oder davon, wie man jetzt ein Unternehmen aufbaut und Mitarbeiter einstellt, aber das ist dann halt alles im Laufe der Zeit gekommen. Ich habe mir halt, und auch heute noch, ich arbeite mir immer wieder neue Bereiche, jeden Tag. Ne? Ja, ich genau. sage, okay, jetzt, jetzt bin ich gerade bei mir, Instagram mehr zu erarbeiten, weil ich einfach Lust habe, das jetzt einfach selber zu machen. Ne? Also lerne ich jetzt Instagram. Ne? Also mal ein Beispiel zu nennen, weil ich einfach, ich will mich immer weiterentwickeln, weil es macht ja auch Spaß, ne? Und das ist ja, so sind wir ja eigentlich, ne? Dass wir genau, aus und das ist, weil, Neugierde heraus lernen.
1: Gerade der Computer ist ein gutes Beispiel, denn in, in der Frühzeit der Computerisierung, die natürlich auch ihre Schattenseiten hat und ihre Tücken, eigentlich könnten wir das alles telepathisch machen und ganz anders, aber äh, hat man ja sehr gut gesehen, dass da die, die Kinder und Jugendlichen viel schneller waren und und die ganze Welt sich im Grunde dieses Wissen erarbeitet hat, aber ich glaube, die allermeisten aller von uns haben ja, was weiß ich, Word und E-Mail schreiben und so nicht gelernt, indem sie irgendwie einen Kurs belegt haben, sondern wir wollten einfach E-Mails schreiben und wir wollten Texte schreiben und drucken und haben uns da abgequält und manche gucken dann eher als Handbuch, aber die meisten haben, versuchen das immer eher so und das ist ja auch unterschiedlich, aber wie schnell da die Kinder und Jugendlichen waren, es gab ja in den 90er Jahren 15, 16-Jährige, die ganze Netzwerke für Firmen errichtet haben, einfach weil sie es konnten, weil sie es so schnell kapiert haben, weil sie frisch waren und das hatten sie nicht in der Schule gelernt, sondern das war endlich was, wo sie, was sie faszinierend fanden und wo sie sich das selber erarbeiten durften mhm. und im Unterschied dazu erlebe ich es eben und viele Eltern müssen oder wählen, dabei zuzugucken, wie ihre Kinder diesen Enthusiasmus nach und nach verlieren und dann am Ende der Schullaufbahn da stehen und keine Ahnung haben, wer sie sind, was sie interessiert, ja. was ja. sie tun wollen ja. und das, das zu, zu verhindern und dem vorzubeugen und Kindern, ob sie jetzt zur Schule gehen oder nicht, zu ermöglichen, sich zu ihrem Potenzial zu entfalten. Das ist ja eigentlich das, wobei ich jetzt Eltern begleite und Eben, ja Ich gebe die dazu passenden Bücher raus, aber das ist so wichtig, denn es gibt so ein Sprichwort, die Hand an der Wiege ist die Hand, die die Welt regiert. Mhm. Ähm, unsere Kinder sind ja diejenigen, die die, die Zukunft bauen werden mhm. und sie müssen von uns eben die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu entfalten. Und natürlich kriegen wir das nicht hundertprozentig hin. Das ist ganz klar. Da brauchen wir auch Milde mit uns selber. Aber alles, was wir selber schon verarbeitet haben und aufgearbeitet haben, müssen wir nicht an unsere Kinder weitergeben. Ne? Mhm. Und ich habe den Eindruck, das ist etwas, womit sehr viele Eltern sehr ernsthaft und liebevoll ringen. Und mhm. ich habe es auch selber so erlebt und erlebe es jetzt bei ganz vielen Eltern, die ich begleite, aus Liebe zu unseren Kindern, die ja einer unserer stärksten Instinkte ist, sind wir bereit, auch sehr schmerzhafte, traumatische Themen in unserem Leben anzugucken, wo wir uns sonst vielleicht drücken würden und sagen würden, ach komm, den alten Kram. Aber um es nicht, weil wir merken, wir würden es sonst an unsere Kinder weitergeben, äh, sind wir dann bereit, auch wirklich uns selbst zu heilen, auch wenn es schmerzhaft ist. Ne?
0: Ja, also das heißt, ne, also damals äh, mit deinen Söhnen, also dir hat es einfach wehgetan zu sehen, wie sie ihre Lebensfreude und ihre spielerische Leichtigkeit verlieren und du hast dann eben entschieden, dass du ihnen das einfach nicht weiter zumuten willst. Ne? Ja, das genau. war mein
1: erster Impuls und ich hatte keine ja. Ahnung. Ich wollte einfach nur, dass es ihnen gut geht. Und alles das, was ich jetzt erzählt habe, das wusste ich gar nicht. Das habe ich dann erst durch die Beobachtung mhm. äh, erfahren. Mhm. Und ich habe natürlich zwischendurch dann auch Panik gekriegt und gedacht, ja, aber so geht es ja jetzt auch nicht, dass sie jetzt den ganzen Tag nur Spaß haben. Also da <lacht> ja nun mal kein Ponyhof. Und außerdem haben wir die Behörden im Nacken und habe dann versucht, ihnen vorzuschreiben, dass sie aber doch dies und das und jenes machen müssen. Ähm, und bin aber immer wieder dann auch davon abgekommen. Und ein mhm. Schlüsselerlebnis für mich war, dass ich dann irgendwie gedacht habe, wir müssen jetzt eben, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber das wollte ich dann mit ihnen irgendwie erarbeiten, weil ich es wichtig fand und so. Und dann haben diese beiden Kinder an unserem Esszimmertisch angefangen, sich unter der Bank Zettelchen zu schreiben. <lacht> und da ich gedacht, Moment mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ne? Das kann doch wohl nicht sein. Das, das, ist doch, das, das ist doch verrückt. Und äh, was uns am meisten fehlt und das ist dann wieder der Punkt, den wir auch schon in unserem anderen Gespräch angesprochen haben, ist das Vertrauen, dass unsere Kinder eigentlich alles in sich tragen und dass wir praktisch wie einen Samen anvertraut kriegen, nur, dass es diesen Samen nur ein einziges Mal auf der Welt gibt, das heißt, wir können mhm. in keinem Handbuch nachschlagen, so ganz allgemein, was Samen so im Allgemeinen brauchen, aber wir müssen dieses Kind beobachten mhm. in seiner Einzigartigkeit und, und versuchen, ihm die Nährstoffe und die Bedingungen, viel Sonne, wenig Sonne, viel Feuchtigkeit, mhm. wenig Feuchtigkeit äh, zu bieten, sodass es sich optimal entfalten kann und mhm. Und dann wird es das auch tun. Und es, wir sind im Grunde, wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, und die meisten von uns haben dieses Vertrauen nicht, weil uns die ganze Zeit gesagt wird, wenn das Kind nicht gezwungen wird und wenn es nicht frühzeitig und wenn es nicht zehn Jahre mindestens da jeden Tag auf diesen harten Holzstühlen sitzt, dann wird da gar nichts draus. Ähm, ja, wir haben dieses Vertrauen nicht. Und dann fühlen sich viele Eltern verpflichtet, den Druck der Schule. Zu Hause fortzusetzen, also so als verlängerter Arm des Staates. Mhm. Ich höre das so oft, dann, ja, aber jetzt hat er eine 5 geschrieben und, und, und eigentlich wollten wir ja am Wochenende das und das machen, aber das, das kann ich, kann ihn doch jetzt nicht noch belohnen und so, ne. oh mein Gott, ja. Und John Taylor Gatto schreibt dann eben in seinem Buch Verdummt nochmal: Die Zensuren schreiben jedem Kind auf die Stelle hinterm Komma genau vor, nee, jeden den Eltern, wie unzufrieden sie mit ihrem Kind zu sein haben. Und sie vermitteln auch dem Kind auf die Kommastelle genau, wie viel es wert ist. Genau. genau. Das steht nämlich auch in diesem Buch und das hatte ich mir vorher nie überlegt, trotz gutem Abitur, dass dadurch, dass es Zensuren gibt, gibt es einen Durchschnitt. Ja. Und Durchschnitt bedeutet mathematisch unausweichlich, die Hälfte liegt drunter. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo es eine Durchschnittsnote gibt und ein Durchschnitts irgendwas, ist die Hälfte unterdurchschnittlich. Und mit diesem Lebensgefühl, ich bin unterdurchschnittlich, ähm, ja, sind die Kinder dann gepeinigt. Mhm. Und die anderen, die überdurchschnittlich sind, sind damit gepeinigt, die ganze Zeit rackern zu müssen, damit sie da bleiben. Und dieses Konkurrenzdenken, haben, bringen Kinder ja auch nicht mit, wenn sie auf die Welt kommen. Genau. Es gibt wunderbare genau. Studien von diesen ganz kleinen Kindern, ich glaube vier Monate oder so ganz jung, denen man eine Geschichte vorspielt, wo ein Männchen den Berg hoch will und oben steht ein anderes Männchen und, äh, und hilft genau. oder stößt es runter. Genau. Und dann mit vier Monaten entscheiden sich zehn von zehn Babys, wenn sie dahinter kriegen, sie dann diese Männchen präsentiert und dürfen eins aussuchen und sie entscheiden sich alle für das hilfreiche Männchen. Genau. Und ich glaube, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später entscheiden sich nur noch sechs von zehn für das hilfreiche. Das heißt, die anderen haben schon gelernt, der Tyrann, der Schwäche nutzt, ausnutzt, das ist der, der, der die Sache in der Hand hat und so will mhm. ich auch werden.
0: Ja, ja, genau. Das ist
1: erlernt. Ne? Oder es gibt auch ja. so viele von, von Ureinwohnern. Es gab auch mal einen Sportmanager, der einen Stamm entdeckt hatte in Afrika. Die konnten unfassbar schnell laufen und dachte, ah, die bilde ich aus und dann gewinne ich mit denen jedes Olympia-Rennen und so. Und die konnten wirklich unglaublich schnell laufen. Aber das Problem war, und deswegen ist das ganze Projekt gescheitert, ähm, die warteten immer aufeinander, weil das für ihre Jagd, weshalb sie so schnell laufen konnten, keinen Sinn hatte. Ja? Das heißt, sie liefen und liefen und liefen und kurz vorm Ziel warteten sie dann, damit die alle aufschließen konnten. Das <lacht> tief drin, dass es ganz schwierig war. Und das hat, ist eine Geschichte, die mir immer sehr gut gefallen hat. Mhm. Ähm, denn Konkurrenz ist sinnlos. Wenn wir verstehen, dass wir alle einzigartig sind, mhm. kann ich eigentlich nur mit mir von gestern konkurrieren und sagen, heute will ich es noch besser hinkriegen. Und das mhm. ist ja keine Konkurrenz, das ist einfach nur Freude an, wenn ich heute das Flötenstück besser spielen kann als gestern. Mhm.
0: Ja, ja, das ist äh, also wirklich äh, grundlegend falsch. Aber das Ding ist ja auch, ähm, also man weiß ja auch, dass dieses Schulsystem ja auch nicht so ne, äh, ausgedacht wurde, damit die Kinder lernen, sondern um die Kinder eben, rechtzeitig in das Staatssystem zu pressen, ne, damit sie dann auch weiter gefügige Untertanen oder Arbeiter oder was auch immer werden, also das ist ja, ne, also man weiß ja auch, dass die, die Rockefeller Foundation ja auch dahinter der Entwicklung des Schulsystems stand, in dieser Form, wie wir es ja heute immer noch haben, ne, zwar schon ein bisschen aufgeweichter, aber das Grundprinzip ist ja immer noch genauso und es geht nicht darum, dass die Kinder besser lernen, es geht darum, dass sie besser gehorchen und das ist das System, was dahinter steckt.
1: Ja, und es geht auch nicht darum, dass sie denken lernen, da, wobei man natürlich dazu sagen muss, sehr viele Lehrer glauben natürlich, dass es in der Schule darum geht, den Kindern wirklich was zu vermitteln fürs Leben und tun das mit aller Liebe und ja. allem Können, was sie zu ja. ihnen zu Gebote steht, werden dabei aber im Grunde von dem System indem sie das tun müssen, die ganze Zeit behindert. Und mhm. gute Lehrer, also ich habe dann festgestellt, als ich, als ich die Bücher jetzt, weil die jetzt vermehrt wieder gefragt werden durch die Homeschool-Situation mit dem Lockdown und so, die meisten Bücher, die ich herausgebracht habe zum Thema freies Lernen, sind von ehemaligen Lehrern geschrieben mhm. worden, die eben wirklich aus Liebe um die Kinder bei ihrer Entfaltung zu begleiten, Lehrer geworden sind und dann gemerkt haben, irgendwann, was mache ich hier eigentlich? Ne? Und ihr Bestes gegeben haben innerhalb des Systems, gerade John Taylor Gatto, der hat wirklich mit benachteiligten Kindern in Brennpunktschulen gearbeitet und tolle Sachen mit denen gemacht. Aber irgendwann hat er gemerkt, eigentlich dressiere ich hier nur die jungen Ratten für das große Labyrinth. Ne? Und, äh, und, und, und deswegen wird das immer wieder verwischt, weil die einzelnen Lehrer im System und auch die Eltern ja glauben, dass es das Beste für die Kinder ist. Und dieses, was Kinder in der Schule wirklich lernen, nämlich ich bin ohnmächtig, es gibt keinen Rückzugsort, ich bin immer unter Kontrolle, es hat keinen Sinn, sich gegen sinnlose Anweisungen aufzulegen. Ich, es gibt ein, eine Rangordnung und je nachdem, wo ich da bin, so viel bin ich wert, auch für meine Eltern, das sind so tiefgreifende Prägungen, die wir gerade jetzt eben sehr, sehr deutlich erleben, mhm. wie tief das bei uns allen sitzt und wie schwer mhm. es uns fällt, einer Anweisung nicht zu folgen. Mhm. Und äh, wie du richtig sagst, das, das System Schule dient eben dazu, uns auf Gehorsam und Gleichförmigkeit und Funktionieren vorzubereiten und nicht auf Entfaltung. Ne? Und das äh, ist uns aber nicht klar. Und wenn wir dann selber es endlich geschafft haben, tun wir unseren Kindern mit all unserer Liebe und all unserer besten Absicht auf das, dasselbe wieder an. Und mhm. geben den Druck der Schule auch noch zu Hause weiter. und, und Also ich kenne keine Familie mit Schulkindern, wo die Schule nicht das große Konflikt- und Problemthema ist. Ne? Mhm. Also wenn es Konflikte gibt. Natürlich gibt es auch, es gibt auch Situationen, die gut sind und wir haben ja alle eine große Anpassungsfähigkeit und unsere Schöpferkraft ist im Grunde unkaputtbar. Mhm. Es ist ja Gott sei Dank so, dass nicht alle Kinder, die zur Schule gehen, ähm, äh, lasche Hänger werden. Mhm, du bist klar. auch zur Schule gegangen, ich bin auch zur Schule gegangen und, und viele Kinder jetzt sind trotzdem wach. Es hängt aber zentral von den Eltern auch ab. Mhm. Ob ob sie diesen Schutzraum bieten.
0: Ne? Ja, das stimmt.